0: Merci d'être des nôtres en cet après-midi. Christophe Dandin au micro. Et donc nous sommes ensemble pour une heure de grande musique de film dans le cadre de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma Les Antilles Salles Obscures qui devient l'espace de quelques instants, bandes originales. Et pour cela, je serai accompagné par François Bourg, par David Marmignon, par Christophe Colpart, par Chris Carlin. Et il faut reconnaître que pour cette édition spéciale, donc on a dû en passer par vraiment une phase de sacrifice puisque ce que vous allez entendre comme thèmes musicaux pendant ces presque 60 minutes de programme sont le fruit d'une sélection qui fut impitoyable, un véritable crève-cœur, le but étant de demander de sélectionner trois thèmes. Alors, euh, rien que David, déjà, ça a dû lui poser effectivement un casse-tête incroyable. Il était arrivé à près de 50 titres à l'issue de sa première sélection. Comment est-il parvenu de passer à de 50 à 3 Il aura l'occasion de vous le dire peut-être derrière tout de suite, David, parce que, bonjour tout d'abord, ça a vraiment été très dur de faire cette sélection.
1: Complètement. En plus, quand tu dis 50, c'était la première version, parce mmh. qu'après je suis arrivé à 150, mmh. c'était impossible. J'ai passé ma semaine à définir mais comment c'est comme définir quel est ton film culte c'est impossible de définir quel, parce que il y a des musiques qui vont nous transporter pendant pendant une année pendant deux ans qu'on va oublier on va revoir le film et ça va nous remonter il y a des musiques qui vont nous accompagner à un moment particulier de notre vie après moi j'ai des musiques qui m'ont accompagné après une rupture mais après des moments heureux enfin et pour moi la musique c'est tellement une part importante et notamment parce que j'écoute presque pas ce qui passe à la radio j'écoute que des musiques de films et c'est quelque chose qui était vraiment un crève-cœur je pense que tu pas pu te rendre compte à quel point c'était difficile pour moi cette semaine de définir quelque chose et en plus j'ai des goûts totalement improbables qui peuvent ne pas forcément passer à la radio et donc du coup... euh vraiment une grosse grosse difficulté cette semaine et je te remercie mais je te remercie pas
0: dans la même dans la lignée Oui je vois bien, j'ai bien compris euh, t'avoir occasionné un, un sacré mal de tête Alors nous retrouvons également aussi avec grand plaisir euh, notre euh, bibliothèque sur deux pattes notre dictionnaire ambulant du 7 e art euh, qui est Christophe Colpart, salut Christophe Salut Alors euh, là aussi pour ton choix ça a été très difficile de reprendre Ah, ah formidable, voilà non. J'aime, bien, j'aime bien l'antithèse Ça Alors, a été euh... fait fait, euh, en 3 secondes
2: été, euh, Non, quand même pas en 3 secondes, mais <rire> ça, a que moi, fait oui. en, ça a été fait en, euh, en, en un petit quart d'heure
0: Un petit quart d'heure Et avec quelle tendance Si tu veux un petit peu nous donner une espèce d'avant-goût
2: J'ai choisi trois morceaux totalement différents Mais assez spécifiques des années 80
0: Bien, et puis nous aurons aussi également La la sélection de Chris Carlin Qu'on retrouvera autour de la table D'ici quelques petits instants Alors ce qu'on vous propose Puisque c'est une émission musicale C'est de commencer tout de suite Et je dirais d'attaquer directement le le, le programme François, qu'en penses-tu
3: Oui, on va démarrer avec quelque chose de classique Du Ennio Morricone
1: par exemple
0: Voilà, alors tiens Pourquoi David avoir choisi The Ecstasy of Gold tirer donc euh, du bon la brute et le truand
1: bah parce que c'est pour moi un des, une des scènes les plus mythiques du cinéma qui, qui représente le crescendo ultime qui représente euh, ouais, la jouissance quoi enfin euh, il faut savoir que ce morceau est notamment euh, repris à chaque concert de Metallica histoire de mettre les fans dans l'ambiance les, les quatre cavaliers arrivent et et s'annonce ce, sur cette musique et non tellement ils ont fait un concert dans les années 90 qui a été orchestré donc tout en symphonique orchestré par Michael Kamen et entendre ce morceau de new american réorchestré par Michael Kamen et avec donc, qui est le compositeur de Fatale etc qui, qui est décédé depuis mais enfin, c'est un truc à entendre une fois dans sa vie et ce passage accompagné des images de Sergio Leone enfin pour moi j'ai euh, désolé encore d'utiliser des termes un peu déplacés mais j'ai un marque non de, de 5 mètres et, euh, et je, 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 je même si le bon La le temps n'est pas mon film préféré contrairement à beaucoup de gens cette, rien que cette scène qui s'appelle le morceau s'appelle The Ecstasy of Gold c'est pas pour rien pour moi c'est la jouissance ultime sur, sur un
0: grand écran alors c'est le thème qu'on vous proposera d'entendre et peut-être François pourrons-nous éventuellement en glisser un second qu'on aura l'occasion de présenter a posteriori si tu le souhaites oui, éventuellement on va laisser
3: tout à fait, découvrir le, le second morceau pour l'instant. Donc, c'est Ecstasy of Gold de Ennio Morricone.
0: The Ecstasy of Gold, composé par Ennio Morricone, extrait de la bande originale du film de Sergio Leone, Le Bon, La Brute et Le truange. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Campus Lille, une édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Antices Obscurs, qui est passé en cet après-midi en mode bandes originales. Alors, justement, puisqu'il est question de grands compositeurs, on va maintenant laisser la place... À Jerry Goldsmith. Parce que David le disait au tout début de cette émission, on a essayé de retenir des des titres, chacun bien sûr en fonction de sa sensibilité, de ses propres goûts et aussi des émotions particulières associées à tel ou tel thème musical. Alors dans quelques petites secondes. Donc vous allez entendre la musique du générique d'un western réalisé par Andrew Victor McLaglan qui s'appelle Bandolero, qui était sorti en 68 sur les écrans, film interprété notamment par Raquel Welch, Dean Martin, James Stewart, George Kennedy. Et là, c'est la plus pertinente illustration que Jerry Goldsmith a parfaitement compris l'essence du western, le cinéma américain par excellence. Et vous allez voir que ce court thème qui dure à peu près 1 minute 30, et bien même un Quentin Tarantino d'aujourd'hui ne le renierait pas s'il voulait illustrer ses propres productions actuelles, c'est vous dire. Et puis ensuite, dans un registre totalement différent de la grande épopée vous entendrez le thème d'ouverture du film Lion et le Vent réalisé par John Milius en 75 interprété par Sean Connery il y avait également Gandhi Sbergen, mais aussi Brian Case et c'est une façon aussi pour moi de, de rappeler que John Milius donc, a fait l'objet d'un documentaire qui est sorti en 2013 qui a été parrainé par George Lucas, par Steven Spielberg par Harrison Ford Enfin, le, le nombre de personnes sollicitées pour dire tout le bien qu'ils pensent de ce grand réalisateur et de ce grand metteur en scène de John Milius et croyez-moi avec le lion et le vent une fois de plus vous avez une très belle illustration de son immense talent oui Christophe
2: et moi j'ai eu l'occasion de voir euh, ce documentaire sur John Milius et c'est une pure merveille et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait aucun éditeur de DVD ni aucun, aucun, euh, aucune plateforme VOD telle que, à l'heure où on a Netflix, Canal Play et, je, et moult euh, mm-hmm. plateformes qui ne proposent il n'y a absolument personne qui propose ce documentaire. Mmh. Et c'est vraiment dommage.
0: Alors maintenant, pourquoi entendre Bandolero et, et Le Lion et le Vent bah Parce qu'autour de la table, on se rend bien compte que différentes générations sont associées, mais ce qui est souvent le cas euh, dans le cadre de cette émission, il y, a, il, y a, il y a des quinquas j'en fais partie, il y a des quadras, ça c'est Christophe Colpart, et puis il y a les, les, ceux qui ont la, la, la trentaine, David, Chris, François, donc chacun apporte un petit peu sa, comment dirais-je, sa sensibilité. Et pour moi, ces deux films sont étroitement liés, c'est assez curieux, à des découvertes télévisuelles. Nous sommes des années 70, c'était l'époque où en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, on attendait avec impatience de voir le western de la semaine et on avait le droit de découvrir Bandolero, on pouvait découvrir Chisholm avec John Wayne, on pouvait enfin voir euh, les 100 fusils de Tom Gryus par exemple avec Jim Brown, ou encore Raquel Welch, voilà c'était un bonheur extraordinaire quand on avait 12 ou 13 ans que de pouvoir euh, balancer les parents hors la télévision et de dire là maintenant c'est mon territoire et c'était aussi bien le cas pour Bandolero et encore plus pour le Lion et le Vent dont la partition musicale m'a purement et simplement hanté. Mais comme c'est composé par Jerry Goldsmith, est-ce que c'est vraiment une surprise Je vous laisse en profiter. Bon après-midi à l'écoute de cette émission.
3: Vous écoutiez donc un, un extrait de la bande originale Le Lion et le Vent. Une bande originale très intéressante proposée par, par Christophe. On va donc maintenant passer, David, à une bande originale que tu nous as proposée pour le film The Fontaine.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pareil, c'est, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un moment de vie. Genre, j'ai souvent cette expression, c'est un joli moment de vie. Et là, c'est pareil. Donc là, c'est le film de Darren Aronofsky, The Fontaine, qui est un film... Euh, improbable hein. où on aime ou on déteste mais qui chez moi provoque des émotions pures comme une pub de produits laitiers. Et donc là c'est un morceau composé par Clint Mansell et Kronos Quartet. Donc Clint Mansell qui était aussi le compositeur de Requiem for a Dream, le premier un des premiers films de Darren Aronofsky. Et pour moi c'est juste sublime, c'est un morceau qui se qui qui est dans le climax du film où où le personnage comprend tout, euh, la révélation sublime et euh, le PC de le spectateur l'a ou l'a pas, moi je l'ai eu. Et c'est le genre de morceau qui me transporte, qui, qui m'emmène ailleurs et que, auquel je finis forcément en larmes.
3: Très bien, alors ça ce sera pour le premier morceau. Et le second morceau ce sera un morceau proposé par Chris, bande originale extraite du film Alice au Pays des Merveilles il me semble.
4: Absolument pas <rire> Euh, le, le titre s'appelle Alice Enters et est extrait de la bande originale du film Another Happy Day de Sam Levinson qui est un de mes films préférés absolument, je le recommande à tous et Olaf Arnold c'est un compositeur que j'adore et qui fait énormément de choses il a notamment composé la musique du générique de la série anglaise Broadchurch pour ceux qui connaissent et c'est vraiment euh, voilà, un, un compositeur que je révère et je me suis laissé
3: berner par le titre en attendant on va donc écouter un extrait de la bande originale The Fontaine et puis suivra donc le le morceau Alice Hunter's
0: vous écoutez une édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Origins de Salles Obscures, qui sont passées en mode bandes originales aujourd'hui. Et c'était le cas à l'instant avec cette partition musicale suggérée par un des membres de l'équipe, en la personne de Chris Carlin, car je vous rappelle le principe de cette émission. Nous avons demandé à chacun des aventuriers présents aujourd'hui de sélectionner trois titres, et ce ne fut pas chose facile. Vous vous en doutez, donc ces grands morceaux de musique que l'on souhaite de vous faire partager et qui sont associés à des moments bien particuliers de notre existence. Alors, poursuivons Suivons ce programme et là on va retrouver Christophe Colpart pour entendre tout d'abord un extrait de la bande originale d'un film interprété par... Chuck Norris et voici venir Lon Wolf McQuaid pour lequel d'ailleurs je te le dis tout de suite Christophe j'ai la plus profonde des affections alors pourquoi avoir choisi ce titre alors, en français ça avait été traduit par œil euh, pour œil réalisé par Steve Carver réalisé
2: par Steve Carver avec Chuck Norris David Carradine Barbara Carrera et euh, ça a été un des premiers Chuck Norris que j'ai découvert en salle Mmh. en 1983 et euh, Steve Carver en fait a, voulu, euh, a demandé la, de, à Francesco de Massi de faire la BO parce que euh, Steve Carver voulait vu que le film se passe en, en, au Texas et au Mexique, il voulait un petit peu une musique très inspirée de Morricone et il va trouver, il va, il va, il va, il va trouver un un, un compositeur qui est Francesco de Massi, qui a fait beaucoup de, euh, de musique de euh, Western Spaghetti dans les années 60, et qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait des grandes B.O. aussi pour des films très, euh, très bis, parce que c'est vrai aussi que, c'est, voilà, moi j'ai une culture très vidéoclub, très bis, et euh, j'aime beaucoup ces petits... Euh, Francesco de Massi a fait des B.O. pour euh, Les Guerriers du Bronx numéro 2 avec euh, Marc Grégory... Euh, Tonnerre toujours avec Grégory donc tu vois c'est, c'est un petit peu cette culture de, de, de vidéoclub que j'ai et j'aime beaucoup cette cette musique très inspirée très qui a une très belle influence de Daniel Morricone. puis ah. c'est un, c'est un Chuck Norris que j'aime beaucoup.
0: J'aime aussi beaucoup, notamment pour son affrontement final avec David Caradine, qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Exactement. <rire> c'est une vraie bonne série B. Et
2: qu'on aime beaucoup revoir régulièrement David à la maison avec les copains.
0: Alors, ça, c'est le premier thème que nous entendrons. Et puis, il y a quelques temps de cela, au cours de cette année, nous avions l'occasion de, de proposer un gros dossier consacré donc, aux super-héros à l'écran. Alors, convoquer John Williams pour entendre le thème final du Superman, réalisé par Richard Donner en 118 et interprété par l'un Contournable Christopher Reeves, qui restera peut-être le plus grand des Superman, quoi qu'en dise la jeune génération, et eh bien ça nous semblait naturel. Donc vous allez avoir une, comment dirais-je, conjonction de deux registres totalement différents avec œil pour œil, composé par Francesco De Masi, et ensuite donc le thème final de Superman, réalisé en 78 par Richard Donner, musique composée par John Williams, et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Williams, à son apogée, c'était le thème final de Superman réalisé par Richard Donner en 1978. Et petite particularité, parce que vous l'avez entendu, ça craque un peu. Oui, c'est du 33 tours hein. et la partition elle a été enregistrée avec le London Symphonic Orchestra. C'est un 33 tours qui est d'époque. On aime bien aussi vous faire profiter un petit peu de nos archives dans le cadre de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma Les Aventures Salles Obscures qui en cet après-midi ont basculé dans le registre mode bandes originales. Alors voilà, nous essayons de vous faire profiter de notre patrimoine musical et c'est vrai que ça a été un choix douloureux on l'a dit dès le début de l'émission que de ne retenir que trois, peut-être quatre titres c'est le privilège du chef euh, dans le cadre de cette édition alors, poursuivons avec Chris Carlin et avec David Marmignon avec deux extraits que je vais leur laisser le soin de présenter puisqu'il va être question de 28 semaines plus tard mais aussi de Tim Burton alors Chris, tout d'abord, pourquoi ce choix bien particulier de ce que l'on va entendre dans quelques petites secondes un extrait de la
4: bande originale du film 28 semaines plus tard tout simplement parce que je trouve que le titre euh, In a Heartbeat de John Murphy est vraiment quelque chose de grisant en fait. C'est, on sent vraiment quelque chose de très sombre et d'implacable. Et euh, la première fois que je l'ai entendu J'ai vu 28 semaines plus tard Avant de, vi- avant de voir euh, 28 jours plus tard De Danimal qui vieillit très mal euh, Soit dit en passant Mais euh, la scène d'introduction de 28 semaines plus tard Je la trouve vraiment à couper le souffle et J'étais vraiment voilà quoi tremblant Et cette musique est, y est pour beaucoup Et j'ai aussi adoré son utilisation dans Qui casse le tout premier que je trouvais très à propos d'ailleurs Donc euh, c'est vraiment un thème que je trouve euh, Très violent Et vraiment très intéressant à écouter Et nous enchaînerons avec ce qui est peut-être, David, le
0: plus beau film de Tim Burton. Il s'agit de Edward aux mains d'argent, interprété bien sûr par Johnny Depp. Et peut-être son plus beau film, tout simplement parce que le plus émouvant. Et quand on parle de Tim Burton, on doit évoquer le compositeur Danny Elfman.
1: C'est ça, ils ont une, ils ont une relation presque de frères, hein, eux deux. Et justement, le moment où, de, où Tim Burton a cessé d'utiliser... Euh, la musique de Danny Elfman, il euh, a commencé à décliner. Hein. Et donc, euh, là, je vous ai sélectionné un moment, donc c'est la Ice Dance d'Edward Manargent, les fans du film reconnaîtront. C'est un moment d'une, d'une poésie rare, c'est un moment qui fait vibrer mon cœur de midinette, c'est un moment euh, suspendu dans le temps où, euh, de, où Edouard euh, va euh, sculpter une Winona Rider dans une, dans une sculpture d'as, de, de, d'ice, je dis donc de, de glace, et euh, enfin, voilà, c'est un moment suspendu dans le temps, c'est. Et, Enfin voilà, pour moi c'est une des scènes parfaites du cinéma de Tim Burton mais pareil pour Daniel Elfman on pourrait retenir le thème de Batman, le thème de Beetlejuice, le thème de Spider-Man. Il y a tellement, dès qu'on vote Daniel Elfman on sait qu'on va avoir droit, pas forcément à un bon film mais au moins à une bande originale
0: de qualité. Ce sont les deux titres que nous vous proposons d'écouter dès maintenant. Un excellent choix proposé par David Marmignon que cet extrait de la bande originale du film Edouard Romain d'Argent, réalisé par Tim Burton, partition musicale, composée par Danny Elfman. Nous arrivons au terme de cette émission, qui je l'espère en tout cas vous aura plu, et qui aura passé très vite, et il nous reste encore deux extraits à entendre. Tout d'abord, une musique composée par Jerry Goldsmith pour ce gigantesque film qu'est la  « « Canonnière du Yankee réalisé par Robert Wise en 1966, avec Candice Bergen, avec Steve McQueen, avec Richard Crenat. Enfin, C'est un, un film absolument formidable et la partition musicale de Jerry Goldsmith est absolument magistrale. Il n'y a pas d'autre mot, vous aurez l'occasion de l'entendre dans quelques instants, oui Christophe
2: Et un acteur de second rôle qui a été magnifique et qui a fait énormément de films, qui s'appelait Mako, qui, de, de, qui a été un acteur de second rôle mais qui était un acteur, absolument, un acteur asiatique absolument génial
0: et donc pour terminer cette émission après donc la canne du Youngsé, Michael Mann, le solitaire James can
2: Oui, le premier, euh, le, le tout premier James can euh, que j'ai découvert, que j'ai découvert et euh, que j'a... et le film m'a fait découvrir un groupe de, d'électro qui, que, qui est les, les pionniers de l'électro, c'est eux. C'est pour moi c'était Tangerine Dream. C'est, c'est ça vient de mes là aussi ça vient de mes années de vidéo club et j'ai euh, ce film pour moi Michael Mann est un est un réalisateur qui n'a absolument aucune tâche dans sa, dans sa filmographie. Aucune. Et euh, le, le film, euh, les deux premiers films de Michael Mann me révéleront euh, ce magnifique groupe qui est en Dream avec des BO, absolument magnifique. Et si vous êtes fan, essayez de trouver la BO de légende qui devait être intégrée au film... De, qui était écrite au départ par euh, Tangerine Dream, alors que ensuite ça sera mon, euh, la, la musique sera changée, ça sera Jerry Goldsmith.
0: Voilà donc les deux thèmes que nous vous proposons pour terminer cette émission et merci d'avoir été des nôtres en cet après-midi.